0: لما تكلمنا الآن عن أسباب الخلاف الفقهي أو بعبارة ربما هي أجمع تقول مكونات الخلاف الفقهي وتعلقها بالجهات الأربع. وأن كل جهة من هذه الجهات الأربع فيها ماذا نقول؟ معتبرات، فيها معتبرات. هذا الخلاف أو عفوا هذه المكونات للخلاف جعلت انتبه لهذا حتى يتسلسل النظم العلمي. هذه المكونات للخلاف جعلت القول الفقهي على مراتب. جعلت القول الفقهي على مراتب، يمكن ان نقول هنا ان القول الفقهي ياتي على ست مراتب. القول الفقهي ياتي على ست مراتب باعتبار القائلين، باعتبار القائلين. قد يقول قائل ما أهمية في القول باعتبار القائلين نحن ما تعبدنا بالقائلين ترى هذه كلمة صحيحة كأصل لكن كتطبيق لا هو ملاحظة حال القائلين هذه من أهم الأمور حتى هذا كأصل في القرآن ألم يعظم الله سبحانه وتعالى اتباع سبيل المؤمنين العناية بالجماعة أليس كذلك ما هناك انفكاك بين الحق وبين أهل الحق ولذلك حتى في المصطلح العقدي قالوا أهل السنة وإيش؟ والجماعة، فالجماعة تتعلق بالأ... بالأعيان، والسنة تتعلق بالأثر والوحي، ونقول مراتب القول الفقهي ست، المرتبة الأولى من ضبط فيه الإجماع، من ضبط فيه الإجماع كإجماع فقهاء المسلمين بل المسلمين على الصلوات الخمس وعلى أن الحج فرض وركن وعلى أن الزكاة فرض وما إلى ذلك وعلى استقبال القبلة وعلى أمور متعددة هي أكثر من ذلك بكثير القول الفقهي الأول من ضبط فيه إيش الإجماع اثنين ما سمي فيه الإجماع من بعض الفقهاء ولم ينضبط اثباتا ولا نفيا ما سمي فيه الاجماع من بعض الفقهاء ولربما قالوا اتفاقا ولربما قالوا لا نعلم فيه خلافا ولربما قال منهم قال منهم اجماعا مع ان تعرفون في المصطلحات يفرقون بين هذه الصيغ الثلاث لكن الذي يهم هو مقصود المعاني فما سمي فيه الاجماع من بعض الفقهاء ولماذا نقول من بعض الفقهاء؟ لانه لو استفاض من سائر الفقهاء لكان الاجماع ايش؟ المنضبط فما سمي فيه الاجماع من بعض الفقهاء ولم ينضبط اثباتا ولا نفيا وما الدليل على عدم انضباطه؟ ما الدليل على عدم انضباطه؟ عدم الاستفاضه نساء الفقهاء وكون المسألة ليست من الأصول البينة التي يعلم أن الإجماع فيها ايش؟ صادق منضبط وإلا لم يصرح به فلان وفلان من الناس فأنت إذا جئت إلى مسألة بينة من الشريعة عرفت أن الإجماع الذي حكي فيها إجماع ايش؟ منضبط لأن المسألة بينة فأحيانا الانضباط إما يكون بالاستفاضة بالتصريح من الأئمة والفقهاء أو يكون لأن المسألة بينة أو يكون لأن المسألة بينة وإن كان الإجماع ربما صرح به فلان أو فلان لماذا لم يصرح به الآخرون؟ لأنه ايش؟ بدهي من الدين فإذا ما سمي فيه الإجماع ولم ينضبط إثباتا ولا نفيا وانتبه لكلمة ولا نفيا أي أنه ما حفظ الخلاف لم يحفظ الخلاف ولم يحفظ الاتفاق وفرق بين حكاية الاتفاق وبين حفظ الاتفاق وانضباطه. قد يقول قائل او هذا نرجوه بعد. طيب هذا هذا الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة ما حفظ فيه قول لآحاد اي لأعيان من أهل العلم. لواحد أو اثنين أو ثلاثة على هذا النحو. ما حفظ فيه قول لأحد لكنه شاذ عن قول العامة من أئمة الأمصار لكنه شاذ عن قول العامة من أئمة الأمصار ثالث هذا ما حفظ فيه قول لأحد أي لأعيان كواحد أو اثنين ومشف ذلك ما حفظ فيه قول لأحد لكنه شاذ طبعا لا نلتزم يعني بالمصطلح المحفوظ يقابله الشاذ لانك يعني تقول حفظ وشاذ المقصود بحفظ اي عرف المقصود بحفظ هنا اي عرف ليس مصطلح المصطلح الحديث انما حفظ اي عرف وثبت لكن ممكن تشير كلمه حفظ تقول ما ثبت فيه حتى تنتهي مشكله المصطلحات احيانا عند البعض ما ثبت فيه قول هذا اجود ما ثبت فيه قول لأحد لكنه شاذ عن قول العامة من ائمة الأمصار حتى ان بعضهم بعض هؤلاء الأئمة يحكون الإجماع حتى ان بعضهم قد يحكون الإجماع وهذا ليس من شرط هذا الرتبة سواء حكم فيها الإجماع أو ما حكم فيها الإجماع المهم أن قول عامة أئمة الأمصار على شيء وذهب واحد أحيانا بعض المسائل تقول يقولون لم يخالف فيها إلا القاسم أو نقل عن النخعي المخالفة فقط مع أنه أحيانا بعض الأسماء لها فرق كما ساشير إليه لكن أحيانا يقول لك لم يخالف إلا داود مثلا داوود بن علي في هذه المسألة لم يخالف إلا القاسم لم ينقل خلاف إلا عن عطاء فهذا إذا كان أئمة الأمصار أعني أئمة الحجاز المكة والمدينة وأئمة الشام وأئمة أمصار العراق البغداديين والكوفيين والبصريين وأئمة خراسان استفاض عندهم القول بمذهب واحد ولكن حفظ عن بعض الآحاد كالقاسم أو عروة أو داوود بن علي فيما بعد قول فهذا يسمى القول ايش؟ يسمى ايش؟ هذا هو الشاب في من أقوال الفقراء ومما ينبأ إليه إلى أنه لا ينبغي في أكثر المجالس لا ينبغي في أكثر المجالس كمجالس الإفتاء وما إلى ذلك وأقول في أكثر المجالس يستطيع بالضرورة في كل المجالس لا ينبغي في أكثر المجالس البعث للأقوال إيش الشاب هذه هجمها أولى لكن أحيانا تحت نظام علمي عالي يقال ان المسألة فيها بعض القول لبعض الناس لماذا؟ لأن هذا أحياناً لماذا أحياناً تعرف مثل هذا؟ في باب العذر هل مخالف الإجماع المنضبط كمخالف الإجماع غير المنضبط؟ الجواب لا ولذلك قد يقول البعض الآن عندنا الإجماع المنضبط والإجماع غير المنضبط وماذا؟ وقول العامة الذي خالفه شاذ. كلها قلنا الحكم يعمل بايش؟ بالاجماع وبالعامه، طيب ليش ما صوره واحده؟ نقول لا الفرق بينها مهم، مهم من اي جهه؟ من جهه من؟ المخالف، مخالف الاجماع المنضبط هذا حكمه شديد، مخالفه الذي تحته دونه، مخالفه قول العامه لقول شاذ هذا اقل، فهذا من الفقه البين. ولذلك نفتب المبارك أنه يقول إني لأسمع لا الحديث فأكتبه وما بي أن أعمل به ولا أن أحدث به لماذا؟ هو لا يرى هذا الحديث لكن كتبه يقول إني لأسمع لا الحديث فأكتبه وما بي أن أعمل به ولا أن أحدث به ولكن أجعله عدة إن عمل به أحد من أصحابي قلت عمل بإيش بحديث فنظام العذر هذا نظام فقهي هذا نظام العذر نظام فقهي في الإسلام فهذه الدرجات لهذا المعنى الرتبة الرابعة ما حفظ إذا قلنا في الرتبة الثالثة ما فيه قول أو ما ثبت فيه قول لأحد لكنه شاذ عن قول العامة من أئمة الأمصار حتى أن بعضهم قد يحكي الإجماع على خلاف هذا الشأن، حتى أن بعضهم قد يحكي الإجماع على خلاف هذا الشأن. الرابع ما حفظ فيه قول بين ولا تقول شاذ بل تقول قول إيش؟ بين. إما لمذهب أو مصر، إما لمذهب أو مصر، يخالف قول الجماهير من الأئمة، يخالف قول الجماهير من الأئمة، كأن يختص الحنفية عن جمهور الفقهاء والأئمة بمذهب، وهذا له أمثلة، أو يختص الحنابلة بقول عن جماهير الفقهاء وما إلى ذلك أو يختص أهل مصر كان يقال مذهب جماهير عمة الأمصار على كذا إلا ائمه المدينة فما كانوا يستحبون هذا الفعل أو ما كانوا يرون لزوم ذلك أو كانوا يحرمون ذلك وهذا له أيضا أمثلته وقد يقول قائل لماذا لا بدل خالف الجماهير لماذا نقول خالف مثلا الائمه الاربعه وجمهور الائمه الاربعه؟ لسبب، اولا نحن نتكلم عن طريقه الفقه او او مراتب الفقه مراتب القول الفقهي عند المتقدمين، قبل ان يعينوا اربعه دون ايش؟ دون غيرهم بمذاهب فقهيه، او قبل ان يتعين اربعه بمذاهب فقهيه، لما كان هؤلاء الاربعه آه مع علو درجتين لكن كان مثلهم من اصحابهم ايش؟ كثير، كان ابنته من اصحابهم كثير. بل من قبلهم كان او او ممن قبلهم من كان افضل منهم وهذا بديهي في اذا رجعت الى فقه الصحابه وائمه الصحابه. طيب. فهذا يجعلك تقول خالف الجماهير من ائمه الانصار. هذا ما حكمه؟ كيف يتعامل معه؟ يقال هذا الاصل فقه ان يعظم قول الجمهور. هذا ترى الفقه فقه علمي بمعنى أن الجماهير من أئمة الأمصار ولاحظ هذا التقييد الجماهير من أئمة الأمصار إذا تواردوا على قول فهذا القول إن لم يكن راجحا رجحانا بينا فهو قول قوي لا يجوز تضعيفه في أكثر الموارد لا يجوز تضعيفه في أكثر الموارد وأعني بالتضعيف الإسقاط. التضعيف بكلمات توحي بماذا؟ الإسقاط كما قد سنعبر فيما بعد مثل البعض من طلاب العلم ويقول يقول عن هذا ويقول: وعمل القول الثاني وهو قول الجماهير من أمة الأمصار فهذا قول لا دليل عليه. التضعيف بهذا النظام هذا خلل أحيانا ترى ربما في تركيبة يعني الذهنية الفقهية عند بعض الناس. إذا توارد أئمة الأمصار رأيت كبار المحدثين ورأيت كبار الكوفيين في فقه الكوفة، ورأيت أئمة من أئمة المدينة كمالك ومن قبل مالك ابن المسيب، ورأيت من أئمة مكة عطاء فتوارد توارد أئمة الأمصار على حكم. فهذا كما يقول ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام: إني استقرأت المسائل أو نظرت مسائل الشريعة، فإذا القول الذي عليه جمهور الأئمة هو الصواب في الجملة يقول شهر الإسلام رحمه الله هذا فقه الاستقراء كما قلنا يعني ما عندك نظام رياضي الآن يثبت ليش هو الجمهور هو الصحيح أو ليس هو الصحيح يقول ابن تيمية إن استقراءة مسائل الشريعة فإلى القول الذي عليه جمهور إنه هو الصواب في الجملة ثم علله بتعليل شرعي وهو عقلي من جهة يقول لأنه يتعذر في الجملة أن يخفى الصواب من السنة والهدي على جمهور ائمة من ائمة الانصار ما بين فقهاء وما بين ايش محدثين فاذا رأيت جمهورهم قد تواردوا فهذا لا بد ان يكون له اكبار ولا يتخطى صح التعبير لا تتخطى الرقاب الا الى فرجة على يقولون في الجمعة ان المأموم لا يتخطى الرقاب الا الى ايش؟ لا تتخطى رقاب الائمه الا حيث رايت فرجه بينه هذا الفرجه البينه من يشاهدها؟ انا في نظري ان هذه لا يشاهدها الاحاد من المبتدئين في في طلب العلم. هذه يصل اليها من وصل الى درجه من العلم والفقه والسعه النظر والتتبع. لماذا؟ حتى لا تلتزم بنظريه مقابله وهي نظرية الانزام بقول الجمهور الانزام بقول الجمهور ما عليه دليل وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة أنه يلزم العمل بقول الجمهور والدليل على هذا إن بعض الصحابة خالف جمهور الصحابة وما أمكن عليه بعض الصحابة خالف جمهور الصحابة وماذا وما أمكن عليه وهذا الإمام المعين إذا قلت إنه خالف الجماهير فلو كانت مخالفة الجماهير ممنوعة لأنكروا لا ايش؟ لأنكروا لا عليه، هل نقل أنهم أنكروا على فلان وفلان لماذا خالف الجماهير؟ لا. كانوا يحفظون أقوالهم لكنهم قد لا يعملون بها. الإمام أحمد وأبين لكم مثالا بينا. الإمام أحمد سئل عن الحائض إذا ظهرت في وقت العصر أتصلي الظهر؟ أما أنها تصلي العصر فهذا ايش؟ لا جدل فيه. قال الإمام أحمد تصلي الظهر، يعني تصلي العصر وتصلي الظهر. قيل فما وجهه يا أبا عبد الله؟ ماذا قال؟ ما في دليل ترى من السنة صريح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كما أحيانا نريد البعض، وإذا ما وجد مثل هذا النظام من التصريح، قال المسألة إيش؟ هذا القول إيش؟ لا دليل عليه، لا النظام ما يأتي كذا. قال الإمام أحمد لما قيل فما وجهه يا أبا عبد الله؟ قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن شف لاحظ ما شدد الحسن أو طعن في الحسن لكن قال باستقرائه وفضل الاستقراء اليوم ترى الغائب ولذلك لا ينبغي يعني يتعجل الإنسان في الركض بين الأئمة قال الإمام أحمد عامة التابعين على هذا القول إلا إلا الحسن ماذا عامة التابعين يقولون به فأنا أقول به هل معناه ان الامام احمد يريد ان يقول ما اجد دليل لا في دليل لو رجعت لفقه المقاصد فقه النصوص كتحصيل وجدت ان الحائض من اهل العذر اليس كذلك والقاعده الشرعيه ان الوقت بحق اهل الاعذار ماذا اتحد وهذا له صور منصوصه بالشريعة وهي مساله مثلا في جمع المسافر او ما الى ذلك حتى ما هي من الاعذار التي يقصد منها التوسع الشرعي مثل ما في الحج لحفظ الاشتغال بالذكر في المناسك مع أن الصلاة عبادة حتى لو اشتغل بها في وقته ومع ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ للمنسك الخاص أليس كذلك فمثل هذا التحصيل هذا هو الدليل الذي كان التابعون فوردون عليه أن من الشريعة أن الوقف حقها للأعذار يأتي على هذا الوجه مما هذا المثال ترى له أمثلة كثيرة كما قلت الوقت لا يسع لكن هو يحدثك أن الجماهير إذا تواردوا فلا يتواردون على إيش؟ خصله أو على كذا بدون دليل، كيف بدون دليل؟ أنت في العقل، كيف الجمهور يذهبون إلى قول ويعجبون به بدون دليل؟ المقدمات التي عندك ما هي عندهم أما تقول أنهم متعبدون بالحق لا بإقوال الرجال هذا الموضوع ما له علاقة هنا لأن هالرجال الذين تتكلم عنهم هم أئمة الإسلام هؤلاء ما يقصدون ماذا أيضا أن يتعبدوا برجال وأن يترك الحق فأقول إذا كان القول عليه الجماهير من أئمة الأمصار فهذا يعظم شأنه ولا ينبغي أن تتخطى رقاب الأئمة إلا إلى فرجة وهذه لا تكون إلا من عارف دقي هل معناه أن قول الجمهور ملزم جواب؟ قول الجمهور ليس بملزم فالمجتهد يجتهد بغير كما حصل من الصحابة أن اجتهد بعضهم بما خالف جمهورهم في بعض المسائل كما حصل من الأئمة الذين نحتي هذا وإنك وجد وجد عندنا صورة لكل خالف من لو كان هذا ممنوعا لو وجدت عندنا هذه الصورة ولم توجد لم توجد لأنكرت عند السلف وأصبحت من البدع والمحدثات التي تردت لكن المخالفة تكون بوجهين اما ان المخالف يكون من اهل العلم والاعتبار في العلم فيجتهد من من هذا فيجتهد بخلاف قول الجمهور اي فياخذ بالقول البين لمذهب او مصر وهذا لا جدال فيه وهذا شان واسع احيانا بعض فروع الحنفيه خلاف قول الجمهور بعض فروع الحنابله خلاف قول الجمهور بعض فروع المالكيه وكذلك الشافعيه ومع ذلك هناك كثير ياخذون بهذه الفروع التي تخالف ماذا؟ هذا ما يرفع فيه سعه على مثل هذا التقدير او احيانا البعض من العامه او المبتدئين ربما قلد شيخه الذي هو بين يديه فساله عن مساله فافتاه مثل كل الجمهور لكن اذا اردت نظام ال... الافتاء العام او اردت نظام ال... الافتاء العام بمعنى افتاء العوام من الناس او اردت مساله البحث العلمي فهنا يترفق إذا قيل فايش على المتكلم ان يترفق في اللغه والتعبير واشياء كثيره اذا خالف قول الجمهور لعل المقصود الذهني وصل الخامس ما تكافع فيه الخلاف بين عينه الامصار وهل العلم بالتكافؤ هنا يقيني الجواب لا المقصود بالتكافؤ انه ليس لا يوجد جمهور وايش ومن دونهم. وإنما اشتهر فتجد أن العراقيين مختلفون. وتجد أن المحدثين إذا فتشت في مذاهبهم وجدت أن أحمد وخالف إسحاق بن إبراهيم. أليس كذلك؟ مع أن هذا وهذا من المحدثين. فتجد أن المحدثين يختلفون، أن عمة العراق يختلفون، أن عمة الأنصار يختلفون، تجد أن الخلاف شاع واشتهر ولم ينضبط فيه مذهب للجمهور فضلا ما هو فوق ذلك. فهذا نسميه ايش؟ ما تكافأت فيه او ما تكافأ فيه الخلاف بين أئمة الأمصار. هذا هو الدرجة الخامسة. الدرجة السادسة وانت حاول ان تميز الى الدرجة الخامسة، الى الدرجة الخامسة أقول تميز كل درجة بما ايش؟ بما قبلها، فإذا كان للجمهور فهو من الدرجة الرابعة، وإذا كان ليس للجمهور بل للعامة فهو من الدرجة الثالثة، وإذا كان ليس للعامة بل لا لم يثبت قول بالخلاف فهو من الدرجة الثانية، وإذا كان منضبطاً فهو من الدرجة الأولى. فهذا إذا اشتهر الخلاف واشتد كاختلاف مثلاً في الحجامة. الصائم بالحجامه او ايش؟ او لا يفطر، هذا اذا استقرأت المسأله وجدت ان علمة صار هناك تكرار اذا رجعت لبعض المصنفات وجدت ان الخلاف شائع في العراق، في الحجاز، في الشام وما الى ذلك. ووجدت ان المسأله مواهر الأدله ايضا فيها ايش؟ اذا جاء حديث الشداد بن اوس افطر الحاشم والمحشوم وهو اقوى ما يعتمد عليه من يجعل الحجامه مغفره للصائم. وجدت عليه من الاشكالات في بعض مسائل الثبوت احيانا او مسائل في فقه المثل ما معنى ان الحاجم يفطر اذا كان المحجوم يفطر للضعف ولعله هل هذا من باب التعبد؟ هل يقطع الصوم بمحو عله تعبديه لمثل هذا الوجه؟ اليس الاصل في المفطرات انها مبينه في العله؟ ياتي مثل هذه السؤالات، واذا جاءت الدليل المقابل وجدت ان المساله فيها تكافئ. اذا تكافأت الاقوال ولعل من مثالها تحيه المسجد في وقت النهي حتى ان ابن كان في الاول على المذهب ثم رجع الى مذهب الشافعي في اخر عمره وذكر نظريه العام المخصوص والعام المحفور في تطبيق الاستدلال حتى ان الشوكاني يقول ان انه تردد في هذه المساله في جزء له تكلم فيه على المشتبه من العلم وحتى قال كلمه غريبه قال لعله قد يكون من الانسب ان الانسان ما يحرص على دخول المسجد وقت هذا طبعا ليس حلا، لكن يبين لك كانوا درجه ماذا؟ التردد. ليس القصد ان نجزم ان هذه المساله او هذه المساله من المتكافئ، القطع في اقوال شبه متكافئ وهذا مساله نسبيه في الغالب. فالمتكافئ من اقوال الائمه هذه الترجيح فيها اقرب الى الانسان من كل شيء، بمعنى لا ترجح فيها بعزم. انما الاظهر وفي المساله قولان لاهل العلم والاظهر كذا والاقرب كذا ان كنت ناظرا في ادلتهم وما لم تكن ناظرا في ادلتهم وانت على مذهب فقل والمذهب عند الحنابله كذا وان كنت من اهل الشافعيه فقل والمساله فيها قولان كذا وكذا والمذهب عند الشافعي كذا وفي المساله قل فيها على المسلمين وكان مثل هذا الخلاف ايش؟ محل توسع عند المتقدمين من العلم. توسع الفقهية ترى إذا كانت مضبوطة بقواعد الشريعة هذه رحمة للأمة يقول التوسع إذا ضبطت بقواعد الشريعة فهي إيش هل معنى أن المتكافئ من الخلاف يتخير فيه الناس الناظرين فيه أو المقلدين يتخيرون بحسب الهوى الجواب إيش لا ليس في الإسلام تخير بمحض هوى ماذا النفس بل تقليد للكبار وإما تتبع ايش؟ للدليل أو تقول للاستدلال. هذان الوجهان الممكنان، إما تقليد للكبار وإما ايش؟ تتبع. قد يقول قائل: طيب التيسير، فرق بين التيسير وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ هوى النفس، ألم يجعل الله سبحانه وتعالى اليسر في الشريعة؟ وجعل هو النفس أين؟ في الجاهلية، أليس القرآن لما ذكر الجاهليين ماذا قال؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فهذه حال الجاهلية هو النفس، أما التيسير فهو حال ماذا؟ حال الشريعة، فإذا يسيء البعض أحيانا الفهم بين هو النفس وبين ماذا؟ وبين التيسير، لا المشقة تجد التيسير. إذا أشكل على المسلمين مسألة مثلا لا يضيق فيها وفيها خلاف محفوظ. وأحيانا خلاف محفوظ بمعنى أنه مجتهد ومعروف. فهذا ينبغي أن يوسع على المسلمين فيها. يوسع على المسلمين بماذا؟ بأقوال الجماهير وبالأقوال إيش؟ المتكافئة. يوسع على الجما- على المسلمين بأقوال الجماهير وبالأقوال المتكافئة. هل هذا على إطلاقه؟ ما في نظام يقول لك على اطلاقه دائما العلم محكوم بماذا؟ العلم محكوم بماذا؟ في قواعد لان الذي يوسع للمسلمين بأقوال الجماهير وبالمكافئ من الأقوال، من هو؟ من هو؟ فقيه، أليس كذلك؟ والفقيه لابد له أن يكون عارفا بالمصالح وماذا؟ والمفاسد، بمعنى إذا اقتضت توسع بقول مكافئ مفسدة حاضرة في بيئة معينة فلا ينبغي أن يوسع. مثال ذلك مثلا المجتمع مثلا هنا محافظ على أن ستر الوجه واجب. وهذا من حيث الأدلة هو الراجح الصحيح. طيب هل من الحكمة أن يأتي بعض الناس في هذا المجتمع ويقول المسألة فيها خلاف ويردد هذا في في آذان العامة؟ ويقول من باب التوسع على المسلمين بالقول المكافئ وما الى ذلك الجواب لا المصلحه الشرعيه تقتضي ان لا يفتن العامه لان كثير من العوام احيانا ربما يتحرك تحت تاثير ماذا؟ شيء من الهوى الضعيف في نفوس ما على الهوى بمعنى البدع بدع واهل خطيره لا اقصد الاحاد من العامه الذي قد يتحرك تحت ايش؟ رغبة حيث كانت تتفلت او ما الى ذلك ففقه المصالح والمفاسد هذا يقصر بعض الناس عن التحديث بالبعض الخلاف وهذا ما جعل علي رضي الله تعالى عليه يقول حدث الناس بما يعرفون، كما ابن المسعود ما انت محدث قوم حديثا, حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة، فحيث ادى التحديث بالخلاف الى فكرة في مجتمع ما ايش؟ ينبغي التحديث به او لا ينبغي؟ ما ينبغي التحديث به. فهذا انا اقول له من الفقه، فاذا يوسع على العامة من المسلمين في أمصار الإسلام، وفي أين وجد المسلمون حتى في غير أمصارهم، وبأقوال الجماهير، وبماذا؟ وبماذا؟ وبالمكافئ ما لم يستلزم ماذا؟ مفسدة فإن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وتحصيل أو قد يقول قال التحديث بالخلاف مصلحة يقول قد نسمى مصلحة لكنها مصلحة أحيانا تكون إيش راجحة وأحيانا تكون مرجوحة فحيث كانت راجحة تحدث به وحيث كانت مرجوحة لوجود مفسدة أعلى فماذا تنفق ألا تحدث به وكما قلت لكم إن الإمام مالك لما سأله الرجل عن مسألة وقال هو على قول زيد بن ثابت قال يا هذا إن أهل المدينة لا يعرفون إلا هذا القول فأين خلفت الأدب لما كان من أهل العراق؟ الإمام أحمد رحمه الله وهو الإمام أحمد على ما عرف به من الزهد والعبادة والورع وما إلى ذلك سأله سائل عن مسألة في الطلاق فأفتاه الإمام أحمد أنها تطلق فلما رأى أن الرجل كأنه انصدم فانه ايش؟ انصدموا ما ظن ان الامر يصل الى ان ان زوجته منه وان الامر شق عليه كثيرا فراجع الامام احمد فلما اشتد في المراجعه قال له الامام احمد يا هذا هذه حلقه المدنيين اي من يتبقون على بعض سلام اهل المدينه يعني ان هؤلاء سيحدثونك براي من؟ هم في العراق لكن سينقلون لك رائماً. راي من؟ اهل المدينه وراي أهل المدينه ما الإمام أحمد هو لا يدين الله بهذا القربى ما أحد عن إيش؟ يفصيه به. فقال يا هذا هذه حلقة المدنية، يعني اذهب إليهم شافته. دخل الإمام أحمد في مجلس أو في دار، في دار بعض أصحابه. فوجد النبي في طرف الدار. فقال له بعض الأصحاب، بعض التلاميذ اللي مع الإمام أحمد: يا أبا عبد الله هذا النبي يعني أنكر على الرجل فقال الرجل سلطان في داره. الكوفيون يفعلونه تدينا. يعني فقهاء الكوفه احلوا النبيل واحلوا يشربوا يرون انه ما احل الله، فالدين احله عندهم. فلاحظ الرجل سلطان ايش؟ في داره، هذه مقدمه اساسيه في الاخلاق العلميه. فاذا هذا الفقه هو الذي نقصده، ان المسلمين اذا قيل أي ايوفى عليهم، قيل ايوفى عليهم قيل يوسع عليهم بماذا لا بالشاذ. والمنكر وإنما بالأقوال المعروفة تحت قاعدة المصلحة السادس حتى تستكمل الحقيقة العلمية ولا أقول التقسيم العقلي حتى نستكمل الحقيقة العلمية ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق من فروع الفقهاء المتأخرين التي جمهورها لضبط رأي المذهب ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق، ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق، وهذا مورده عند الفقهاء المتأخرين، وجمهوره لضبط رأي المذهب وجمهوره لضبط رأي المذهب. طبعا انتبهوا لهذا، لسنا نريد هنا أن نقول إن ما في كتب الفقهاء المتأخرين هو من القسم إيش؟ السادس، لا. ما في كتب الفقهاء المتأخرين منه مسائل من القسم الأول إيش كذلك؟ والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. أو أو إيه تقول إلى الخامس. لكن في كتب الفقهاء المتأخرين وخاصة الكتب التي عنيت بتحرير المذهب. الكتب التي عنيت بتحرير المذهب هذا في كل المذاهب الاربعة. الكتب التي عنيت بتحرير المذهب تجد انه يغلب على او يكثر فيها القسم ايش؟ السادس، فانت اذا جئت المغني لابي محمد بن قدامة رحمه الله وجدت انه يذكر الخلاف ويذكر أنه في المسألة ثلاثة اقوال ويذكر استدلال المذهب، هنا تأخذ منه أمورا تتعلق إما بالقسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. لكن إذا جئت الكتب التي عنيت بتحرير المذاهب مثل الإنصاف. واضح؟ مثل الفروع. طبعا الفروع عند ابن مفلح رحمه الله يذكر المذاهب، أليس كذلك؟ وإن كان له طريقة رمزية بحروف معينة يرمز بها إلى 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 الخلاف وإلى المذاهب الأربعة. فهو يذكر لك ذلك، لكن أحيانا ينصرف إلى تنبيهات يعين بها التحرير للمذهب أو تجد ذلك أحيانا في متون بعض المذاهب المتون التي رسمها المتأخرون فمثلا يعني تجد أنه من أسطر متون الفقه عند المتأخرين مثلا لما يقول بعض الفقهاء ولا يرفع حدث رجل طهور اللي هي القيود هذه ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت بهم امراه لطهاره كامله عن حدث. لاحظوا التقييدات هذا تحرير ايش؟ هذا لتحرير ماذا؟ القول فيقول ولا يرفع حدث رجل فاخرج كلمة رجل ايش؟ المراه ولا يرفع حدث رجل طهور يسير فخرج باليسير ماذا؟ الكثير. خلت بهم امراه خرج بكلمه خلت اذا لم تخلو واحيانا والاشكال ما هو قضيه الفروقات البينه احيانا تجدهم يريدون طيب اذا خلت في بعضه دون بعضه كما لو خلت في نص الطهارة دون النص الاخر فهل يقال خلت او يقال ايش ليس كذلك خلت به امرأة لطهارة كاملة بخلاف الطهارة ليست الكاملة وهذا ما يتعلق بكمال اختلائها به او عدم ذلك لطهرة كاملة عن حدث فخرج بقوله عن حدث انه ايش كما لو كانت المرأة ليس عن حدث بل عن تجديد او لتجديد الطهارة هذه القيود في هذه الجملة بعضها لتعيين القول يعني تعرفون هل المرأة اذا خلت بالنسبة لطهارة هل الرجل يتطهر او لا يتطهر هذه المسألة الخلاف بين العلم موجود أو ليس موجودا المسرى الخلافية موجودة هي من المراتب الأولى ما هي من الطرف السادس لكن الذي أقصده أن بعض هذه القيود ذكرها الماسم لتمييز القول عن القول الأخر لكن بعض القيود تذكر من باب تحرير المذهب تحت الجهاد المعين تحت الجهاد المعين مثل الطهارة الكاملة والطهارة غير لو خلت به لطهارة غير كاملة. هذا فيه تردد في المذهب. فأحيانا هذا هو المقصود ترى من ذكر المسألة، وإلا أصل المسألة كمسألة فقية معروفة عند السلف. هذه التقييدات التي تراها في فقه أحيانا يختلفون في رأي الإمام أحمد وتحريره، فتجد أن لهم روايات متعددة في التحرير. هل هو يشترط كذا أو لا يشترط كذا؟ في تحرير المذهب، هذا فقه. لسنا ننقص منه أو نتنقص منه نقول هذا فقه ولكن العناية بالرتب الأولى إيش أولى العناية بالرتب الأولى أولى أن يعنى طالب العلم بالإجماع بما قارب الإجماع بما عليه العامة في استعابه بما عليه الجماهير بما اشتهر من الخلاف أما أن تكون أكثر العناية تنصب على القسم السادس فهذا هو الذي لا يفضل شأنه هذا هو الذي لا يفضل شأنه وعم أنه يحتاج إليه في بعض المسائل لتحريرات مقصودة فهذا باب آخر وأنت تعلم أنه ليست المشكلة الأكبر أنه ما هو بالضبط المذهب الحنبلي أو ما هو بالضبط المذهب الشافعي عند الشافعي هذا يعني شأن فيه كثير من الساعة بمعنى أنك لو قلت أن من ضبط من أقوال الإمام أحمد تنسب اليه وما لم ينضبط يقال عنه روايات في المسألة والعبرة بدراسة المسألة كأقوال فقهية وأدلة عامة لكان هذا المسلك أكثر سعة وأكثر رحابة وأكثر يقينية لأنه يعني مهما رجحت داخل المذهب وفي المسألة خلاف قوي في ضبط المذهب فأنت لن تنتهي إلى شيء إيش لن تنتهي إلى شيء إيش قاطع لكن إذا قلت أن عن الإمام أحمد أكثر من رواية أليس هذا حكم أكثر يقينية؟ أيهما أكثر؟ هو أو جزم تحت خلاف المشهور في المذهب بوجه واحد؟ لما تقول إن هنا أكثر من رواية فهذا أكثر اتساعا وقبولا. التفريغ للمسألة بالعوارض. مثلا غسل الجمعة، أهو واجب أم مستحب؟ فتجد أن بعض أهل العلم يقول: وصل الجمعة في ثلاثة اقوال أنه واجب أنه مستحب القول الثالث هو الصحيح الذي عليه المحققون وهو القول الوسط النظم هذا الثلاثة لكبير من الناس وسط يعني بين اثنين ما هو هذا الوسطية الشرعية. وهو الوسط أنه إن كان به رائحة شديدة يتعدى من الناس وما إلى ذلك فيجب وإلا فلا يجب حال حقيقته هو قول من هو قول من الجمهور الجمهور لما قالوا ان غسل الجمعه ليس واجبا هل ارادوا غسل الجمعه في حق من به رائحه يتعدى المسلمون حتى انهم يكرهون المجالس له وما الى ذلك هم يتكلمون عن اصل الحكم هل الامام احمد والشافعي ومالك وابو حنيفه لما قالوا غسل الجمعه ليس واجبا هل هؤلاء مثلا اذا سئلوا عن رجل به هذه الرائحه الشديده سيقولون ايضا ليس واجبا لا إذا أنت قيدت بالعالم. هذا فقه يستعمله البعض. هذا فقه يستعمله البعض كتنبيه حتى لا يفهم قول الجمهور على الخطأ، هذا لا بس. لكن أن تتحول هذه إلى أقوال ثالثة وتكون هي الأقوال الوسط وهي الأقوال التي عليها المحققون، أنا أدري أن هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بن جميل. ذكره بعض المحققين، يذكرونه من باب التنبيه. لا من باب ماذا؟